0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir reden heute in der zweiten Episode zum Thema Security mit Zwei weitere Menschen, die nochmal eine andere Würze in das Thema bringen, die andere Blickwinkel haben, andere Erfahrungen haben. Zu Gast sind Rainer Klapper, er ist Geschäftsführer von QS Solutions und Rochir Honzela, er ist Channel Sales Manager Modern Workplace bei Microsoft. Hallo zusammen.
1: Hallo, grüß dich, danke.
0: Hallo. Schön, dass ihr da seid und äh, wir wollen heute noch mal einen anderen Blickwinkel bekommen, auch nochmal in die Tiefe gehen und äh, ja, heute reden wir über das Thema Assessment, da kommen wir gleich noch zu. Frage Nummer eins, Ruchia an dich, äh, warum ist das Thema Security allgemein, aber auch das Thema Assessment, worüber wir heute reden, für Microsoft und dementsprechend auch für dich so wichtig? <lacht>
1: Ja, danke, Frank. Ähm, ja, Security war für, für Microsoft oder ist für Microsoft eigentlich schon so immer wichtig. Äh, ich denke aber durch die, die Pandemie würde das äh, ja nochmal betont und äh, desto wichtiger. Ähm, am Anfang der Pandemie ähm, ja, und der folgende Lockdown haben viele Firmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und ähm, hier musste der IT dann auch wirklich sehr schnell reagieren äh, und die äh, haben dann das Remote-Arbeiten ermöglicht, ähm, was Microsoft auch äh, ja, sehr unterstützt hat und äh, durch äh, ja, Teams-Lizenzen, also Microsoft Teams-Lizenzen zur Verfügung zu stellen, äh, dass man auch wirklich von Remote über Videokonferenzen schnell zusammenarbeiten konnte. Ähm, ich denke aber, dass durch das, die schnelle Umstellung ähm, das Thema Sicherheit oft außer Acht gelassen wurde und ähm, ja, Hauptsache der Betrieb ging einfach wieder weiter <lacht> und äh, man konnte da gut arbeiten. Ne?
0: Ja, also man kann da niemandem böse sein, ne? also das war eine Notsituation, man musste reagieren. Ich glaube, das haben auch viele gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm man muss aber sagen, ja, Mitarbeiter im, im Homeoffice sind natürlich dann äh, sehr angreifbar. Ähm, die haben nicht ihren Firewall, ihre äh, sichere IT von der Firma, ähm, ja, die die ihnen dabei unterstützt. Und ähm, ja, da äh, gibt es also natürlich eine oder andere äh, Möglichkeit für Hacker da äh, ja, was Böses zu tun. Und
0: darum reden wir heute über das Thema Assessment. Als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, dachte ich erst so an so ein klassisches Assessment Center. Da sehe ich aber noch irgendjemanden, der dann sagt, ich möchte bei euch arbeiten und ein anderer sagt dann ja, ja oder nein. Das hat ja hier nichts mit Jobs zu tun. Das Wort Center fehlt auch. Also Frage Nummer eins. Rainer, vielleicht an dich. Was ist ein Assessment genau, dass wir das einmal auch greifen können?
2: Ja, vielen Dank, Frank. Also mit Jobs haben wir nichts zu tun, das stimmt. Also Assessment Heißt ja übersetzt ganz allgemein nur Bewertung. Und was wollen wir bewerten? Wir wollen eine Security-Situation bewerten. Und warum ist das notwendig und wertvoll? Weil eigentlich, ja man kann sagen, die meisten Firmen und Organisationen heute immer noch das Problem haben, dass sie ihre eigene Security-Situation nicht ausreichend verstehen. IT ist sehr komplex geworden. Rochier hat gerade darauf hingewiesen, dass sie noch komplexer geworden ist aus aktuellem Anlass. Und äh, schon ohne dem war es für die Organisation nicht ganz einfach, ihre eigene Security-Situation zu verstehen. Jetzt ist das Problem noch mal deutlicher geworden. Und deswegen hilft das Assessment, diese Situation zu verstehen. Wenn wir sagen bewerten, dann wollen wir ein Bild entwerfen von der Security-Situation einer Organisation. Und speziell mit dem Ansatz, den wir hier hineinbringen, ist es ein, ein ganzheitlicher Blick. Es gibt sehr viele Dienstleister, Anbieter, die sich mit spezifischen Aspekten von Security beschäftigen. Und was wir machen, ist eigentlich, wir machen den holistischen Blick auf das Ganze. Wir wollen die Gesamtsituation bewerten, erfassen und damit letztendlich auch Schwachpunkte finden, die es gilt zu verbessern und daraus abgeleitet wieder Vorschläge machen. Wir nennen das Aktionspläne, wie man sowas verbessern und optimieren kann.
0: Okay, da die allererste Frage direkt an dich. Also wenn du sagst, viele Unternehmen haben gar nicht diesen Überblick, wie sicher sie unterwegs sind, welche Security-Landschaft, wenn ich das mal so sagen kann, überhaupt vorherrscht, beziehungsweise es gibt da irgendwo dann Lücken, ähm, beziehungsweise Ecken, wo man vielleicht noch nie hingeguckt hat. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Absolut, ja. Ja, das ist klingt vielleicht komisch, ist aber tatsächlich noch die, die Realität heutzutage. Und selbst große Unternehmen setzen sicherlich schon viel Energie ein, um Security zu optimieren. Aber sehr oft mit einem Team von Einzelkämpfern, hätte ich fast gesagt. Also es gibt einzelne Personen, die beschäftigen sich mit einzelnen Aspekten von Security und das machen sie vielleicht auch gut. Und am Ende des Tages, auch bei großen Unternehmen, sehen wir Situationen, wo man vielleicht 80 Prozent des Themas gut im Griff hat, aber 20 Prozent hat man vergessen, weil man das große, ganze Bild nicht sieht. Also insofern haben wir auch mit dem, was wir da tun, eine fast große Zielgruppe denn äh, Unternehmen aller Größen haben ihre Schwierigkeiten und haben auch Möglichkeiten sich zu verbessern und dabei wollen wir unterstützen. Okay und dann
0: direkt weiter, wie sieht dann so ein Assessment aus, weil wenn du sagst, holistisch, ganzheitlich, ähm, also äh, ist das dann sowohl so eine so eine kleine Truppe, läuft ins Unternehmen rein, schaut sich vor Ort die Begebenheiten an und dann die Technik und dann das virtuelle Cloud-Systeme und so, also wie kann man sich das vorstellen? Was klingt ja nach sehr, sehr viel Einblick, den ihr bekommen müsst, um da so einen holistischen Ansatz und dann ja auch Empfehlungen daraus abzuleiten. Mhm.
2: Das stimmt ja, aber wir müssen heutzutage meistens nicht mehr hinlaufen, weil es Möglichkeiten gibt, aus der Ferne zuzugreifen. <lacht> Insofern können wir das auch aus der Entfernung machen. Aber ja, ähm, auch hier haben wir einen vielleicht eher besonderen Ansatz gewählt. Wenn wir ein Assessment machen, dann erheben wir Informationen auf zweierlei Wegen. Wir führen zum einen Interviews. In diesen Interviews wollen wir in der ganzen Breite das aufnehmen und erheben, was wir ganz gerne nennen die Selbsteinschätzung des Kunden zu seiner Security. Und bei diesen Interviews wollen wir das gesamte Thema durchdeklinieren. Damit wir da nichts vergessen, stützen wir uns auf, ich will nicht sagen wissenschaftliche Grundlagen, aber auf anerkannte Grundlagen. Es gibt ein amerikanisches Komitee, was Kriterien für Sicherheit entwickelt hat, das nennt sich CIS. Und wenn, so sagt die Fachpresse, man alle diese Aspekte mit in die Untersuchung einbezieht, dann hat man eigentlich so ziemlich alles, was man zu Security benennen kann, mit im Scope. Und wenn wir das Interview durchführen, dann gehen wir auf alle diese Dinge, sammeln die Selbsteinschätzung des Kunden und der zweite Aspekt der Informationserhebung, wir haben einen, wie wir das nennen, maschinellen Scan, mit dem wir, wir gehen nicht hin, sondern machen es aus der Ferne, Informationen aus der IT-Landschaft des Kunden sammeln und die da selbst einschätzen, gegenüberstellen. Und das Ergebnis ist manchmal leicht ernüchternd, wenn wir dann die Differenz <lacht> zeigen zwischen dem, was man glaubt, was es ist und was tatsächlich die Realität ist. Also ganzheitlicher Ansatz und das nicht. Das ist auch das Spezielle in der letzten Tiefe, denn dann wären wir monatelang beschäftigt mit solchen Assessments. Wir machen einen sehr kompakten Prozess. In wenigen Tagen führen wir eine solche Untersuchung durch und liefern in einer zunächst mal begrenzten Tiefe ein holistisches Bild. Und eigentlich wollen wir nur erkennen, was Schwachstellen sind. Und wenn wir die gefunden haben, dann können sich andere damit beschäftigen, tiefer zu gehen bei diesen Schwachstellen und dann die Lösungen weiter auszuarbeiten, die wir zunächst mal als als verbesserungswürdig aufzeigen und empfehlen.
0: Ah, okay. Also so eine erste Instanz und äh, dann im Detail kommen dann andere zum Einsatz. Ja, ich hatte gerade bei vor Ort noch, noch dieses Bild vom Serverraum, wo dann jemand sich abseilt und dann irgendwie da reinschleicht und dann da mm. irgendwie was anstöpselt. Äh, Deshalb hatte ich gedacht, ihr äh, guckt auch, welche Sicherheitsschleuse sind hier. Aber ja, macht Sinn. Ähm, und wenn ihr dann so ein Bild entworfen habt, ähm, also was kommt da so als Ergebnis raus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also sind das so ganz klar? Empfehlung oder wie,
2: ja. wie, was kommt da raus? Also das nächste Mal ganz praktisch kommt ein Report raus. Am Ende eines solchen Assessments kriegt der Kunde oder die Organisation meinen Report, der ist so etwa 50 bis 60 Seiten stark und da stehen alle Einzelergebnisse drin, die wir erhoben haben aus den beiden Quellen, die ich gerade beschrieben habe und daraus abgeleitet Empfehlungen. Also wir zeigen die Informationen, wir zeigen die, wie wir es einschätzen, Schwachstellen. Und wir zeigen direkt daraus abgeleitete Empfehlungen, was man tun sollte, und das auch noch priorisiert. Also, äh, wenn ich eben gesagt habe, die Kunden wissen nicht so genau, wie es um sie steht, ich sage es mal so, äh, dann haben wir das zweite wirklich äh, relevante Szenario, auch in großen Organisationen, da gibt es schon viele Menschen im Bereich Security und IT Management, die wissen, dass sie eigentlich Probleme haben. Sie können sie aber nicht so richtig aufbereiten benennen. Und an den entsprechenden Adressen anmelden beim Business Management, um letztendlich auch ja, Budgets zu beantragen, um etwas zu tun, diese Dinge zu beheben. Und indem wir die Situation transparent machen, anfassbar, aufbereitet, Aktionspläne entwickeln, gibt es plötzlich eine Reihenfolge. Man muss nicht alles gleichzeitig anfassen, sondern in der notwendigen Priorisierung kann man die Dinge nacheinander angehen. Und wenn man das vernünftig aufbereitet in einem Report zeigt, den sogar eine Geschäftsleitung mal lesen kann, weil er auch so geschrieben ist, dass er nicht nur IT-Fachchinesisch beinhaltet, dann sehr hat man wichtig. auch eine sehr gute interne Unterlage, um solche Dinge mal im eigenen Hause zu befördern.
0: Ja, okay. Also da denkt ihr mit, das finde ich gut, weil ich auch als Nicht-ITler freue mich jedes Mal, wenn man Dinge versteht und nicht äh, nebenbei noch googeln muss. Ähm, was kann man da mit den äh, Ergebnissen machen? Also wenn man das vorangetrieben hat, ähm, was gibt es da für Zweige, die dann äh, sich da entwickeln?
2: Na ja, also mit den Ergebnissen äh, kann man erstens intern etwas tun und sagen, wir müssen da was tun, liebe Geschäftsleitung, bitte gib mal Geld. Mit den Ergebnissen gibt aber auch ganz andere Ausgänge. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz äh, am Rande gestreift gesetzliche Anforderungen. Äh, gesetzliche Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung sehen vor, dass man sich um seine IT Security kümmert. Ähm, und es ist nicht unbedingt strafbar, wenn mal was schief geht, es ist aber strafbar, wenn man vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und ein solcher Report dokumentiert auch, dass man sich damit befasst hat und seriös sich um die Dinge gekümmert hat. Also bei der Frage, was kann man damit anfangen? Es gibt eine interne Möglichkeit zu sagen, wir bringen Dinge bei uns im eigenen Hause schneller voran. Es gibt aber eine externe Sicht auch bei auch Behörden, die heißt hier, wir können nachweisen, dass wir zu das versucht haben und es damit beschäftigt haben. Und wenn es trotzdem mal zu einem äh, Inzident geführt hat, wie das neudeutsch heißt, ja, dann ist es so. Und das wird auch niemand äh, übel nehmen im Sinne von Bestrafungen oder Bußgeldern, wenn man sich vorher seriös damit beschäftigt hat. Also auch das ist ein interessantes Ergebnis, das man mit diesem Report erreicht.
0: Gibt es noch einen Weg, noch einen Zweig, den man gehen könnte? Also das ist für mich völlig neu, weil ich habe gedacht, sobald man irgendwas, äh, sobald irgendwas auffliegt, dann hat man ja was falsch gemacht, dann wird man bestraft. Also das war schon mal sehr
2: interessant. nein. Das ist definitiv nicht so. Also Cyberkriminalität ist schon eine komplizierte Geschichte und sie ist extrem kreativ. Das ist das nächste Problem. Und keiner, der halbwegs bei Verstand ist, behauptet, dass man das alles im Griff haben könnte. Das geht gar nicht. Man erreicht irgendein Niveau von 70, 80, 90 Prozent und mehr. 100 geht gar nicht. Und insofern kann es jedem passieren das muss man nüchtern betrachten zu sagen, ne, Ruch hier, ich denke, da könntest du mir auch zustimmen.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
2: <lacht> ja, und insofern kommt es klar, hm. darauf an, und das steht auch irgendwo im Gesetz so geschrieben, dass man sich seriös damit beschäftigt. Man muss einfach Anstrengungen unternehmen, das zu tun und muss es nachweisen. Und wenn man wirklich ein Inzident hat, und es kommen dann Behörden ins Haus und wollen gucken, was da los ist, und kann dann vorlegen, dass man sich seriös, intensiv damit beschäftigt hat, dann ist die Bestrafungskuh schon weitgehend vom Eis aus meiner Sicht.
0: Okay, krass. Das hätte ich so nicht gedacht. Das finde ich gerade echt überraschend. Auf jeden Fall gut zu wissen. weil Und du hast gerade gesagt, also man kann 60, 70, 80 Prozent erreichen maximal. Ist das schon so eine Art USP, wenn man sich damit beschäftigt? Äh, USP in Bezug auf?
2: Die Kunden. Äh, definitiv, ja. Also wir haben eben über Gesetze gesprochen, über gesetzliche Anforderungen. Aber wir haben alle im Geschäftsleben heute auch das Thema, dass wir unseren Geschäftspartnern gegenüber nachweisen können, dass wir hier seriös unterwegs sind. Und wenn ich das nicht tue, werde ich sogar gesetzlich sanktioniert mit der Datenschutzgrundverordnung zum ersten Mal, soweit ich weiß kam die ernsthafte Verpflichtung auf, dass man sich bei der Auswahl seiner Geschäftspartner darum kümmern muss, dass der gegenüber auch im Bereich IT Security seriös <lacht> unterwegs ist, weil man ansonsten in die Mithaftung kommt. Also das ist ganz einfach. Wenn ich mit einem Lieferanten oder irgendeinem Geschäftspartner in Kontakt treten will, dann tue ich gut daran, zumindest rudimentär, mich damit zu befassen, ob der vernünftig aufgestellt ist, weil ich sonst unter Umständen auch ein Haftungsproblem habe.
0: Das Thema Vertrauensbildung ist äh Vielleicht Security. noch wichtiger denn je. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Security gerade so eine gewisse Envognis hat. Ich weiß gar nicht, ob es das Substantiv gibt. Es ist en vogue, sagen wir mal so. Ist dem so? Merkt ihr das, dass es dort eine größere Nachfrage gibt? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Ist es tatsächlich Corona und dann das Homeoffice? Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Ich denke schon, dass es da ja, ein großer ähm, ja. Zusprung da hat, ähm, wenn man wirklich mal was schaut, was so im Markt gerade passiert, so die 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 Marktforschungen, äh, das Anzahl gehackte Firmenwerte bei der Pandemie ist wirklich gestiegen und ähm, ja, das, die Firmen erzählen natürlich nicht gerne drüber, das, das würde ich auch nicht machen, das kommt nicht gut in den Medien oder gegenüber Geschäftspartnern, ähm, aber ähm, es passiert und ähm, es ist so ein bisschen wie, wie mit Corona am Anfang kannte man eigentlich keinen, der Corona hatte. Irgendwann hat man dann den ersten, den man kannte, den zweiten und vielleicht auch leider <lacht> eine, jemand, der mal ein bisschen schwer erkrankt worden ist. Und so ist es auch mit, ja, mit gehackte Firmen. So, also ich denke, mittlerweile kennt jeder CEO eine Firma, die mal gehackt worden ist. Wenn man das vergleicht mit vor ein paar Jahren, war das noch nicht so und es sind auch nicht mehr die, nur die kleine Firmen, es sind auch nicht nur die große Firmen, meine ich. Ja, die kleinen Firmen äh, sind mittlerweile auch alle betroffen oder viele sind betroffen.
2: Ja, also ich würde das auch bestätigen wollen, gerade jetzt auch mit dem Thema Corona-bedingt Homeoffice. Das war ja für uns Deutsche doch, ich will nicht gerade sagen Neuland, aber wir waren nicht gerade an der Spitze der Innovation, was Homeoffice anbelangt. Und jetzt mussten wir plötzlich und da saßen altgediente CEOs, die waren gezwungen, jetzt ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu entlassen und hatten dann schon die Frage, ist das sicher? Also das ist ganz klar, dass sie Dinge das auch befördert haben. Ich würde sagen, die Grundsituation, Unsicherheit über Security, die gab es immer schon, aber mehr Fahrt aufgenommen hat das Thema, ganz sicher jetzt.
0: Wo geht das noch hin? Habt ihr so eine Prognose? Wird das noch noch mehr ein Thema werden? Glaubt ihr, jetzt haben wir so ein Plateau erreicht, wo man sagt, da sind schon alle ganz schön ausgelastet. Die Awareness ist ganz weit oben. Jeder weiß jetzt Bescheid. Rein hat
1: es schon vorher angesprochen. Die Hacker, Richtung Cyber Security, es ist die denken immer was Neues aus. Also man muss auch immer oben drauf bleiben und äh, deswegen wird das Thema nie vom Tisch sein. Ja. Ja.
2: Nein, das glaube ich auch. Und äh, wir haben ja gerade auch dieses interessante Szenario, dass alle merken, dass wir nicht sehr gut digitalisiert sind dass unsere Prozesse noch weitgehend mit Faxgeräten, Bleistift und Papier abgewickelt werden. Und jetzt soll es ja ganz schnell gehen, habe ich gehört zumindest. Ähm, beim Homeoffice muss es das sein. Ob das in den Behörden dann auch so funktioniert, wird mal schauen. Aber dann kommt eine ganz andere Komplexität in die ganze IT-Situation solcher Organisationen. Und damit wird das Thema nochmal deutlich an Fahrt aufnehmen. Also von daher, äh, wie wird das weitergehen? Das wird dynamisch nach oben gehen, da bin ich ganz sicher.
0: Never ending story <lacht>
2: was ja auch okay ist weil wir passen uns an äh, auf äh,
0: beiden seiten wenn man das so sagen will beide lager äh, rüsten auf ähm, und äh, das thema komplexität äh, ja ist dann noch irgendwie mittendrin <lacht> das ist okay
2: ja never ending es ist es ganz sicher ich meine wir reden über ein assessment was so klingt wie eine singuläre Aktion, das kann sie auch sein, indem man sagt, wir machen jetzt mal ein solches Assessment, aber was kommt da raus? Es kommen Schwachpunkte raus, es kommt Verbesserungsbedarf heraus, äh, da muss man daran arbeiten und da muss man eigentlich feststellen, was ist dabei rausgekommen. Also beim einmaligen Assessment sollte es eigentlich auch nicht bleiben, wenn man das seriös betreiben will, denn wir müssen die Ergebnisse kontrollieren dessen, was gemacht worden ist und auch hier hat es auch gerade schon angedeutet, die cyberkriminelle Szene ist extrem kreativ äh, und was heute äh, gut ist, berücksichtigt noch nicht die Dinge, die übermorgen noch neu dazukommen im Bereich der Cyberkriminalität und insofern hört dieses Thema leider oder Gott sei Dank für uns, wir sind da ganz gut mit beschäftigt, <lacht> äh, auf absehbare Zeit bestimmt nicht auf. Ja.
1: Genau, das letzte kann ich natürlich nur bestätigen. Wir aus Microsoft, würde auch gerne unsere Lösungen verkaufen, so dass der Kunde produktiv und sicher arbeiten kann. Ne?
0: Ja, also auch hier mal die Frage, wo, auf welcher Seite sitzt man. Also, vielen Dank euch für diesen ähm, tollen Überblick, wie das Thema ähm, bei euch funktioniert. Ihr habt uns definitiv deutlich schlauer gemacht und äh ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Sehr gerne. Alles Gute und bleibt weiterhin ungehackt. Und gesund. Ja, das sowieso. <lacht>